0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 81. Si eres nuevo escuchando este podcast de Psicología y Liderazgo, te invito a que oigas los capítulos anteriores y si es que te agregan valor a ti, pues compártelos para que también podamos agregar valor en las otras personas en cuanto al fortalecimiento de su liderazgo. Soy Lucía Galotti y el tema de hoy es 6 causas de conflicto en el trabajo. El episodio de hoy es basado en un post de la cuenta de Instagram lumbrera educational ellos comienzan este post diciendo no tenemos que ser amigos solo profesionales y desarrollan la idea eh, agregando aunque no es necesario tener una relación cercana con tus colegas e incluso es apropiado mantener una distancia profesional los conflictos en el trabajo son disruptivos un conflicto laboral puede interrumpir tus funciones reducir tu productividad y dañar tu moral y la de los demás empleados. Para que puedas identificar y trabajar esos conflictos desde su raíz, ellos entonces aquí dicen que van a presentar eh, seis causas de conflictos en el ambiente laboral. Comencemos comentando esta primera frase, no tenemos que ser amigos, solo profesionales. Bueno, en parte... Estoy de acuerdo con ellos, sin embargo, cuando uno comienza a interactuar con las demás personas, uno no sabe para dónde va a llevar esa relación. Y probablemente eh, sucedan este, que se desarrollen buenas relaciones de amistad con las personas con las que compartimos mucho tiempo trabajando. Entonces, bueno, esas son cosas que no se pueden evitar. Ahora, ahora bien, ¿qué sí se puede evitar? No todas las relaciones tienen por qué terminar en una buena amistad, pero no deberían decantar en relaciones tensas y en relaciones que generen dificultad para conseguir resultados dentro de la organización, porque eso sí sería perjudicial para todo el mundo. Entonces, no necesariamente vamos a ser amigos de todas las personas, no necesariamente tenemos que lograr este, relaciones de amistad con todos pero sí necesariamente tenemos que tener relaciones basadas en la cordialidad y el respeto hacia los demás. Aunque la persona no nos caiga del todo bien, aunque las personas no sean para nosotros simpáticas o no estemos de acuerdo con algunas cosas, eso no tiene por qué decantar en dramas o en conflictos insalvables. Entonces, es verdad, no tenemos por qué ser amigos de todos, pero sí tenemos que tener relaciones de respeto con todas las personas, eh, porque de lo contrario, ese ambiente de tensión y de hostilidad va a afectar negativamente en la productividad, en los resultados, en la armonía, en el desarrollo de equipos de alto desempeño. Entonces no vamos a poder eh, terminar Desarrollando el máximo potencial dentro del equipo justamente porque no podemos alcanzar la armonía en los vínculos dentro del equipo. Entonces, bueno, comienzan mencionando la primera causa de conflictos en el ambiente laboral. Ellos dicen que es la mala distribución de responsabilidades y la explican Diciendo, puede verse cuando un gerente asigna roles y responsabilidades de forma discriminatoria, injusta o inapropiada. Por ejemplo, practicar favoritismo o no dar suficiente entrenamiento para el rol asignado. Y sugieren, es necesario diferenciar los roles de los miembros de tu equipo, evitar el favoritismo y proveer a tu equipo de las herramientas que necesita para hacer el trabajo. Bien hecho, así darás cabida al aprendizaje y el desarrollo de los miembros bueno después de los imperdonables del liderazgo continuamos con las otras cuatro causas de conflictos en el ambiente laboral ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo En los imperdonables del liderazgo de este episodio recuerdo el caso de una empresa familiar con quien trabajé haciendo una consultoría que tenían la costumbre de que cuando los miembros de la familia paseaban por los pasillos de las tiendas empezaban a dar órdenes a diestra y siniestra no importa quién no importa si esa persona trabajaba directamente con él o con alguno de sus hermanos él agarraba y daba una orden pero esta orden podía estar contradiciendo la orden que había dado el jefe directo de esa persona que era alguno de sus hermanos pero él o cualquiera de ellos no confirmaba y lo que estaba diciendo estaba alineado con lo que, la instrucción previa que tenía esta persona. De repente esta persona estaba organizando los anaqueles porque su jefe directo le había dicho que organizara los anaqueles y de repente otro hermano que estaba caminando por los pasillos le dijo, oye, ¿qué haces organizando los anaqueles a esta hora? Deberías estar atendiendo a los clientes. Y entonces la pobre persona no sabía a quién hacerle caso porque para él ambos eran eh, autoridad que tenía que obedecer. Entonces... Terminaban poniendo en un problema, en un conflicto a esta persona porque, bueno, eran eh, instrucciones contrarias y que elegir a uno, eh, hacerle caso a uno, iba a implicar ponerse en problema con el otro, no tenía salvación, de cualquier manera iba a tener un conflicto con uno o con la otra persona, entonces a veces decidía hacerle caso al que tenía peor carácter porque sabía que con el otro se podía entender mejor o decía bueno mejor le hago caso a mi jefe que es con la persona con la que trabajo directamente, pero entonces el criterio para hacer caso no era el criterio sobre bueno qué es lo mejor aquí en función de los resultados, sino qué es lo mejor aquí para evitarme el peor de los conflictos, para lidiar con un conflicto menor y no con un conflicto mayor. Entonces, cuando en este tipo de empresas, sin darnos cuenta, nos interferimos unos a otros como líderes, pues estamos impactando negativamente en los resultados y en el ambiente de trabajo. Acabas de escuchar los imperdonables del liderazgo. Continuamos entonces con este tema de las seis causas de conflicto en el trabajo. La segunda causa que resaltan en este post es pobre comunicación y transparencia. Las reglas y políticas no siempre se comunican de manera efectiva en toda la organización. Esto puede conducir a una mala comprensión de las mismas y a la confusión entre los miembros del equipo sobre los procedimientos correctos a seguir. Esto se ve muchísimo ahora, por ejemplo, que hay muchas empresas en la transformación digital que entonces no están comunicando las nuevas formas, los nuevos procedimientos, la nueva manera de ofrecer el servicio y las personas entonces están cometiendo muchos errores, está impactando los resultados, la gente se está sintiendo confundida y al final entonces cuando comienzan a suceder todas estas malas prácticas es cuando contratan los, las consultorías para ayudar a que este proceso de cambio y de transformación no sea tan traumático la verdad es que el acompañamiento debería ser contratado antes y no cuando han sucedido todas estas eh, pérdidas o conflictos dentro de la organización en el post sugieren es importante garantizar que las políticas, en particular los cambios, se comuniquen de manera efectiva en toda la organización, yo diría efectiva y oportuna en toda la organización para evitar que ocurran malentendidos. La causa número 3, objetivos desconocidos o conflictos de intereses. A menudo diferentes gerentes establecen objetivos y metas para el mismo individuo y esto puede conducir a que se establezcan objetivos contradictorios. Esto lo he visto mucho en las organizaciones, de hecho, lo comenté en el imperdonable. Aquí dicen, por ejemplo, hacer algo rápido y hacer algo con alta calidad. Las dos no suelen ir juntas, por eso pedir ambos objetivos puede causar problemas. Bueno, después de los aciertos de liderazgo, finalizamos con la causa 4 -3. 5 y 6 de conflictos en el trabajo. La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo. En los aciertos del liderazgo de este episodio recuerdo a la jefa del departamento de comercialización de una empresa que tenía la particularidad de tener un alto nivel de madurez psicológica. Era tan madura que ella recibía las críticas que podían hacerle sus colaboradores sin ningún conflicto, sino más bien con flexibilidad y con mucha receptividad. Esto hacía que las personas se sintieran en confianza de hablar con ella y decirle lo bueno y lo malo. Y esto no generaba conflictos, que esto es muy común en las empresas, que cuando te dan alguna sugerencia tus colaboradores, este, bueno, eso se sienta con una tensión interna y termina generando un conflicto porque bueno se toma personal, se toma mal y termina siendo problemático sin embargo esta persona tenía la apertura y la flexibilidad suficiente para escuchar cosas que, no, que podían no ser positivas para ella que podían no ser este, fáciles de digerir y sin embargo tenía la fortaleza de tener esas conversaciones con su personal entonces terminaba generando de cosas que en otros casos con otras personas eran fuentes de conflicto para ella, más bien eran fuentes de progreso, porque utilizaba esa información a favor de generar cambios positivos. Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo. Ya estamos llegando al final de este episodio 81. Seis causas de conflicto en el trabajo. La causa número 4 que mencionan en el post es estilos diferentes. Y dice, no hay dos personas que trabajen igual. Desde los métodos de organización, comunicación y cómo manejan el tiempo. Todos pueden ser diferentes dentro de un mismo equipo. Lo bueno es que cada individuo puede trabajar a su propio estilo. Sin embargo, cuando se trata de tareas... Esto puede ser problemático ya que habrá que sacrificar la individualidad para trabajar en equipo. Un gerente puede evitar este tipo de conflictos creando equipos en función a sus similitudes y fortalezas. Yo diría que más que eh, similitudes, eh, integrar el equipo en función de las fortalezas que tienen que ser diferentes. Imagínense un mismo un equipo de fútbol con la misma fortaleza. Todos defienden o, o todos son mediocampistas o todos, o todos atacan. Pues justamente un equipo de trabajo se caracteriza porque se integran de manera adecuada y de manera estratégica las diferencias de las personas, las diferentes habilidades y talentos de las personas. Incluso hay un test que en Líder la manejamos y lo utilizamos mucho en las consultorías, que es el test DISC, que nos permite conocer los diferentes estilos de comportamiento de las personas. Y esto ayuda muchísimo al líder para integrar al equipo y para entender de antemano cuál va a ser o predecir cuál va a ser el comportamiento de, de las personas dentro del equipo y cómo sacar el mayor provecho para el éxito compartido. Entonces el test DIS de verdad que es muy útil para conocer los diferentes estilos que conviven dentro de un equipo de trabajo. La causa número 5 de conflicto en el trabajo es diferencia en los valores personales. Los valores personales determinan cómo nos comportamos y la forma de pensar y trabajar. No estar de acuerdo sobre las acciones que deben tomarse debido a tus valores personales a veces puede generar conflicto. Bueno, yo diría que siempre, cuando hay una diferencia entre las acciones que yo debo tomar con mis valores, eso va a crear un conflicto mínimo, un conflicto interno en mí que puedo elegir este, resolver internamente o conversar y negociar. Como gerente, dice aquí el post, puedes asegurarte de que los miembros de tu equipo nunca se encuentren en una posición en la que se les pida que comprometan sus valores. Esto es muy importante. Y la causa número 6, distribución de los recursos. Los empleados cuentan con tener acceso a recursos como tecnología, suministros de oficina y salas de reuniones para desempeñar sus tareas efectivamente. Desafortunadamente, no siempre hay suficiente para todos. Si un empleado no puede usar algo porque otro lo está utilizando, esto puede generar conflicto Designar quién tiene el acceso legítimo al recurso y cómo se distribuirá en el futuro puede mitigar esta situación. Bueno, estas son las seis causas que menciona este post, seis causas comunes de conflicto en el trabajo. Terminan con una pregunta. ¿Has observado alguno de estos conflictos en tu trabajo? También yo diría... ¿Qué has hecho cuando está, has estado frente a alguno de estos conflictos? Compártenos tus comentarios, coméntanos en el, en, aquí en este episodio qué has hecho cuando has estado frente a uno de estos conflictos. ¿Qué otros conflictos tú puedes agregar a estos seis conflictos en el trabajo que también podamos comentar y podamos ver tu respuesta? Eh, eh, a, este, a, esta, a estos desafíos que diariamente eh, tenemos en los lugares de trabajo bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio 81 6 causas de conflicto en el trabajo, espero que te haya gustado quiero agradecer a Varinia Cardona por haberme sugerido hablar sobre este tema, haberme enviado este post y bueno, están invitados a que compartan con nosotros sobre qué tema quieren que hablemos eh, qué información quisiera que ampliáramos y con muchísimo gusto la tomamos en cuenta para los próximos episodios. Bueno, recuerda suscribirte al canal de YouTube, de visión compartida, activar la campanita, darle like, también nos puedes puntuar en Spotify y bueno, puedes escuchar este podcast en cualquiera de tus canales favoritos, nuestras redes sociales arroba Somos liderla, arroba Lucy Galota, tanto en Instagram como en LinkedIn, para que nos sigas y continuemos la conversación en las redes sociales. Que estés muy bien. chao chao